0: là je vous avoue que je me suis lancé un sacré défi puisque parler du flow c'est quelque chose qui est à la fois d'une simplicité déconcertante parce que quand vous l'avez déjà vécu il suffit quelque part de décrire ce moment de vie et en même temps je suis pas un spécialiste du flow alors quand je dis ultime concept de performance le flow ultime concept de performance c'est qu'on arrive dans un état tel de lâcher prise avec un mix de challenge, de compétences, de focus, de concentration, de temps, d'environnement qui est propice à ce qu'on y arrive, qu'on se libère de la peur de l'échec, au point de franchir un cap où tout nous paraît fluide. C'est comme si vous exprimiez votre potentiel de, de création, de faire les choses, de concentration dans une tâche, dans un moment où là, je dirais que vous êtes vous-même. Vous avez un lâcher-prise à la fois du monde qui vous entoure, de votre mental qui vous affecte d'habitude et qui vous dit « Non, attends, là, stop le, !» Il le, y a la méthode analytique qui se met en route et qui contrôle ce que vous êtes capable de faire, ce que vous n'êtes pas capable de faire, ce que vous avez envie, ce que vous n'avez pas envie, etc. » vous accédez à un espace de libération. Je crois que c'est ça. C'est un moment où vous êtes tellement porté par le moment présent que ça y est, vous êtes enfin vous-même au point de ne plus avoir de pensée, au au point de ne plus ressentir votre corps, au point d'être tellement absorbé dans une tâche que vous êtes capable de la faire en un rien de temps avec une maîtrise mais un lâcher-prise ou plutôt, et un lâcher prise, qui font que ça déroule. C'est comme être sur une autoroute, ou plutôt comme un vaisseau dans l'espace. Il n'y a aucun frottement. C'est dur de décoller, parce que ça demande un état de concentration qui est extrême. Ça demande de faire appel à un environnement où vous êtes capable de de vous immerger dans votre tête quelque part en conscience du fait qu'il peut y avoir des distractions à l'extérieur ça peut être un téléphone, ça peut être une tablette ça peut être une télévision, ça peut être la radio ça peut être d'autres gens qui parlent, ça peut être des gens qui viennent vous parler et bien là tout ça n'existe plus il n'y a que vous ce que vous faites et une absorption totale de votre attention dans ce que vous faites sur le moment. Et ça, c'est un état d'esprit qui est complètement incroyable. Et c'est possible même d'y, d'arriver à l'exploiter de façon consciente. Mais ça demande de l'entraînement, ça demande même des années d'entraînement. Des heures, des heures et des heures. Alors, je me rappelle, quand j'étais en, en sport-études, c'était... L'objectif, c'est d'être capable, quand on fait du sport, de faire, de répéter, répéter, c'est enseigné. Donc de répéter, d'apprendre à faire des gestes de manière tellement automatique que dès que la situation se présente, vous soyez capable de faire ce geste malgré vous parce que vous en avez le réflexe et parce que votre subconscient vous projette dans la situation désirée, c'est-à-dire que vous avez appris et que vous avez associé à vos habitudes. Par exemple, faire une prise. En boxe, donner un coup. Pour un peintre, donner un coup de pinceau. La touche finale, produire des résultats. Pour un ingénieur informatique, coder. Comme on dit dans le métier, pisser du code. Mais pas au sens où euh, c'est une corvée, non. Au sens où, à la manière d'un pianiste, l'ingénieur va écrire sur son clavier avec une vitesse fulgurante sans faire même d'erreur, sans se rendre compte de ce qu'il est en train de faire, puisqu'il est absorbé par sa tâche. Et littéralement, oui, ça pisse du code, mais au sens où c'est un flow continu. Pas au sens négatif, comme on peut l'entendre parler, en mode, bon, bah, va falloir faire mille lignes, euh, j'ai combien de temps Le flow Vous pouvez trouver des personnes qui en parlent extrêmement bien pour décrire ce que ça peut faire, pour expliquer à quel point on peut multiplier sa concentration par 4, par 5, à quel point on peut multiplier sa productivité par 3, par 4, à quel point on peut progresser de manière quantitative, de manière mesurable sur tout un tas de sujets, à quel point ces méthodes sont utilisées dans le milieu des sports extrêmes, dans le milieu... Du haut niveau, dans le milieu militaire, dans le milieu de la créativité, dans le milieu concurrentiel en, fi- en fin de compte. Alors ce qui est intéressant, c'est de, d'utiliser les environnements pour se projeter où la vie des personnes peut être en jeu. Parce que à ce moment-là, si leur attention se prête sur autre chose que ce sur quoi ils sont en train de, de s'exercer ou ou de s'appuyer, c'est leur vie qui risque de basculer. Peut-être, par exemple, euh, prenons un, un alpiniste ou euh, quelqu'un qui fait une descente au vélo avec euh, un VTT sur euh, une pente de montagne. Il a intérêt d'être ultra concentré et ultra dans le moment présent s'il ne veut pas chuter ou être perturbé par, je ne sais pas moi, un spectateur qui euh, soulève son t-shirt et qui n'a pas de sous-vêtements en dessous, une spectatrice. Imaginez que ça arrive, s'il est déconcentré, à ce moment-là, il risque la chute et dans ce cas-là, l'accident grave. Voilà peut-être même mettre sa vie en jeu. Ou alors un militaire. Un militaire qui est dans l'action, sous le feu de l'action, comme on dit. Un militaire qui doit être dans un état de concentration extrême pour être en mesure de libérer son plein potentiel quelque part et faire face à une situation à risque. Et quand il s'agit de nous, est-ce que ça vous est déjà arrivé au travail Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre activité d'être dans un état de concentration tel que waouh, vous n'avez pas vu les deux dernières heures passer. Et pourtant, au début de la matinée, par exemple, ça a été difficile de vous y mettre. Vous aviez la tête un peu dans les vapes, vous avez mal dormi, vous avez dû prendre trois fois votre café. Mais au bout d'un moment, paf, il y a eu une bascule. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on peut associer cette bascule avec les éléments dont j'ai parlé au départ. Le fait qu'il y a un environnement de challenge. Le fait que vous ayez travaillé les compétences qui vous mènent à produire ce que vous faites en ce moment, c'est-à-dire que vous avez des acquis, le fait que vous soyez très concentré, focalisé même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distraction en tout, autour. Alors, j'ai parlé d'auteurs, je vais vous partager les auteurs plus tard. Mais à ce sujet, vous avez le livre Indistractable de Nir Eyal, que je peux vous inviter à, à découvrir. Il faut un environnement qui est propice à cette concentration. Si vous avez du Facebook, de la télévision et compagnie qui tournent autour en permanence avec des notifications qui, qui font vibrer votre téléphone, qui font vibrer la table, qui sonne, etc., Mais ben, commencez déjà par gérer ça et mettez le tout dans un sac, dans un tiroir avec une clé, demandez à un chien de manger la clé. C'est une manière bien sûr visuelle. D'exprimer la chose, vous aurez compris que il suffit de ranger votre téléphone ou de le mettre en mode avion. Et de ne pas le toucher, <rire> il vous faut également du temps. Si je vous ai dit, peut-être que vous n'avez pas vu les deux dernières heures passer, que vous avez produit tout ce que vous aviez à faire, mais que ça a été dur au départ, c'est parce que ça nous demande de l'entraînement. Alors dans l'épisode précédent, j'ai parlé du jeu et du plaisir absolu. Eh bien, on peut considérer que le, les joueurs de jeux vidéo entrent dans des états de flow au point que certains sont capables de produire jusqu'à 300, 400 actions par minute. Vous imaginez 400 clics à la minute C'est incroyable C'est, c'est inhumain <rire> C'est surhumain Eh bien, on est dans un environnement où on peut être capable de ça alors ça demande aussi de se libérer de la peur de l'échec mais ça ce n'est pas évident alors on peut exploiter des techniques des, des parades pour et on va dire mettre de la force à ne pas en mettre comme on a beaucoup appris à Analyser les situations avant de prendre des décisions et qu'on peut avoir beaucoup de gens, pas tous hein, bien sûr, mais beaucoup de gens ont, ont peur de faire des erreurs parce qu'ils ont vécu un cycle d'apprentissage qui leur a demandé énormément d'exigences et qui leur a fait comprendre que s'ils se trompent, eh bien, ça peut engendrer des, des pertes, euh, des pertes humaines. Imaginez un ingénieur des, des ponts qui, qui, qui se trompe dans ses calculs de résistance au niveau des colonnes du, d'un pont, si ça s'écroule, c'est lui qui en prend la responsabilité. Je vous ai partagé hier des mécanismes de, de production et d'apprentissage que j'ai exploité pour produire le podcast. Eh bien, par exemple, la, la tablette Velleda, avec le feutre Velleda effaçable, est un super outil. Et c'est un basique. Seulement, c'est tellement simple qu'on ne se tourne pas vers ça parce qu'on a l'impression que, puisque c'est trop simple, Ça ne sera pas utile. En tout cas, c'est le résultat de plusieurs discussions que j'ai eues avec des personnes. Heureusement que tout le monde ne pense pas comme ça, mais ça peut demander de casser quelques préjugés. Il faut savoir persévérer. Si on s'arrête au moindre échec, si on s'arrête toutes les 5 minutes, en se disant oh, « ouais mais j'arrive pas, oh c'est long ». Vous savez, c'est un petit peu comme quand on essaie de s'endormir le soir, et puis vous avez les dernières pensées de la journée, parce que peut-être que vous avez lu un email avant de vous coucher, ou que vous avez traîné sur les réseaux sociaux, ou vous avez parcouru un dernier dossier, etc, etc, etc. Et vous avez encore ces dernières pensées qui vous trottent dans la tête, vous n'êtes pas préparé pour dormir convenablement, et toutes les 5 minutes, vous vous retournez dans votre lit. Et vous êtes là en mode, c'est pas possible, mais c'est quoi ce temps, ça ne passe pas, j'arrive pas à m'endormir, je vais être crevé demain. Bah oui D'une part, c'est un état émotionnel qui est lié à une cause qui est déjà passée, qui persiste et qui vous met dans un mood particulier, dans un état d'esprit particulier, qui fait que vous n'êtes pas en condition pour vous endormir. Vous n'avez pas persévéré à vous endormir, vous avez persévéré à vous énerver contre le fait que vous ne pouvez pas dormir. On pourra en reparler bien plus tard de cette dynamique qui est que le corps n'est pas l'esprit et que le corps peut devenir l'esprit. Mais c'est encore un peu théorique pour l'instant. Utilisez. Alors, persévérez. Maîtrisez-vous, contrôlez-vous, évacuez-vous Toutes ces mauvaises idées, que ce soit pour faire un travail, pour faire un sport, pour vous mettre à faire quelque chose, pour vous endormir, etc. Utilisez aussi la respiration. Vous retenez votre respiration, 8 secondes. Vous relâchez votre respiration, vous expirez pendant 8 secondes. Vous tenez votre respiration à plat pendant 8 secondes, et ensuite vous inspirez pendant 8 secondes. Répétez ce cycle 3, 4, 5 fois, en sentant les flux d'air qui sont dans votre corps, en les matérialisant, en visualisant le chemin que l'air à l'intérieur de votre corps parcourt, et vous verrez à quel point ça fait une différence. Ça permet de débrancher les pensées, ça permet de débrancher le contrôle, ça permet de débrancher d'une certaine manière le cerveau. Retenez les 4 x 8. Je retiens ma respiration, j'expire, je, re, je maintiens ma respiration sans, sans avoir d'air pendant quelques secondes, et ensuite je, re, j'inspire de l'air. 8 secondes à chaque fois. Et enfin accéder à cet espace de libération. Pour le coup, j'emprunte la formule à David Laroche qui a publié d'ailleurs des vidéos et qui fait partie des auteurs que je voulais vous citer tout à l'heure. Donc ça vous en fait un deuxième après Né Réal. David Laroche, bien sûr. Accéder à cet espace de libération. L'espace de libération, c'est ce qui sépare le conscient du subconscient, c'est un espace analytique. L'objectif est de dépasser ce, ce stade pour entrer dans une démarche de dérouler, de lâcher prise, de... Il n'y a plus qu'à faire, qui permettent de le faire en plus d'une manière incroyablement efficace. Alors, voilà des choses que vous pouvez mettre en place. La première, c'est de trouver quelque chose qui vous demande un peu de challenge. C'est la troisième fois qu'on en parle dans cet épisode. Mais c'est important. C'est important parce qu'il faut que ça vous amène à vous dépasser. La seconde, c'est que ça doit correspondre à quelque chose que vous savez déjà un peu faire. Au moins. Par exemple, votre travail. Pour le focus et la concentration, coupez votre téléphone. Mettez-le pendant, pendant deux heures. Vous le mettez dans... dans... Oui, mais j'ai mon chef... Non J'ai mon chef, j'ai, j'ai un... J'attends un appel d'un client, etc. Eh et bien, dans ce cas-là, trouvez un moment dans la journée où vous êtes en mesure de vous y mettre. Et ça peut être souvent tôt le matin, à l'heure où il n'y a personne au bureau. Ou à l'heure où vos autres collègues sont en train de prendre leur café. Donnez-vous du temps. et Justement, c'est pour ça que je dis à l'heure où vos collègues prennent leur café, donnez-vous au moins 3 heures, 2, 3 heures, 4 heures peut-être, pour ce faire. Ça demande un peu de temps pour s'y mettre, ça demande un peu de temps pour franchir quelques barrières, et ensuite, ça demande un peu de temps pour l'exploiter. L'environnement propice, à propos de collègues aussi, et de téléphone, il ne s'agit pas d'être dérangé tous les 5 minutes, mais si je repense à cette expérience de sportif de haut niveau, son environnement propice, lui, par exemple pour le, pour le vététiste, ça va être la montagne avec personne autour. Eh bien, vous connaissez l'environnement dans lequel vous êtes productif, trouvez cet environnement, retrouvez-le, libérez-vous de la peur de l'échec, Autorisez-vous à effacer les choses, autorisez-vous à les écrire, autorisez-vous à les afficher. Trouvez, comme cette tablette Velleda, quelque chose, des post-it, des feuilles blanches, où vous avez déjà écrit des choses dessus, des feuilles de brouillon, qui vous permettent de produire. Persévérez. Si vous n'y arrivez pas, eh bien essayez encore. Respiration pour débrancher le cerveau, avec la technique des 4x8 l'histoire de David de la Roche d'ailleurs dans sa vidéo c'est une vidéo qui date euh, il me semble de 2016 quelque chose comme ça lui il exploite plutôt 5 secondes inspirées, 5 secondes respirées c'est un peu plus court et ça fait suite à un dernier sujet que lui aborde qui est celui de l'hyperventilation euh, dans le fait de d'augmenter eh bien l'oxygène qui vient dans le corps de manière à se mettre dans un état aussi qui favorise la, la réflexion et l'utilisation du cerveau dans de bonnes conditions. Alors, j'ajouterai dans un dernier point, pour accéder à cet état de flow, que associer ce que vous faites avec la musique qui correspond au rythme de travail dans lequel vous souhaitez être emmené ça peut être de la musique classique ça peut être de la musique techno ça peut être du métal va vous permettre de vous couper du monde et de vous mettre dans une dynamique de travail peut-être plus rapidement parce que ça va vous couper du monde et ça va vous entraîner avec le rythme de ce que vous écoutez. Alors les auteurs que je pourrais vous donner, vous avez donc Nir et pour la distraction, vous avez David Laroche et ses très très nombreuses vidéos qu'il produit depuis de, peut-être une dizaine d'années, je ne sais plus. En termes de motivation, en termes de concentration, en termes de dépassement de soi, vous avez Wilson, Montselli, qui est un conférencier international et qui traite le concept du flow de manière beaucoup plus approfondie, il se dédie à cette tâche. Vous avez Mihai Chik Sen Mihai, je ne saurais pas vous l'y plaire, pardonnez-moi, qui a écrit et publié sur ce sujet-là. Et il y a des conférences que vous pouvez trouver sur YouTube notamment les conférences de l'USI, USI, Unlimited Source of Inspiration, ou of Innovation, USI, que vous pouvez retrouver sur le sujet et qui sont eh bien, beaucoup plus poussées sur le concept du flow, tout simplement. En ce qui nous concerne, par rapport à les doigts dans le miel, les deux derniers épisodes. Le jeu, plaisir absolu et celui-ci, le flow, ultime concept de performance, viennent dans une dynamique de performance qui est une certaine forme de revanche obtenue après de nombreux échecs, d'abord pour soi-même, pour se montrer qu'on est capable de... L'avantage, c'est que on sent qu'on progresse, L'inconvénient, c'est toujours ce sujet d'autocentrage où on a tendance à faire les choses pour nous-mêmes. Ce qui fait que, eh bien, lorsque vous arrivez à produire certains résultats, si votre peur de le montrer aux autres, ou votre peur d'être vous-même auprès des autres est plus grande que votre volonté de vous prouver que vous êtes en mesure d'accomplir n'importe quoi, et eh bien vous ne passerez pas le cap du public, ou alors vous ne... ce sera plus difficile aussi d'être compris, parce que, quand vous en parlerez, le sujet, ce sera vous. ce ne seront pas les autres. Ça, c'est une difficulté sur laquelle nous reviendrons bien plus tard, et eh bien, tout au long de la saison 4, de le dans le miel.